0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, het is donker. Heel donker en er is een prachtige heen. En ik loop weer buiten. Nou, zoals je misschien van de week gehoord hebt heb ik mijn rondje lopen nadat ik door mijn enkel was gegaan weer opgepakt. En ik uh, ben daar ontzettend blij mee, want ik merk er gewoon een ontzettend veel verschil in. En ook al is het heel vroeg, de wekker gaat, ik leem me aan en ik ga gelijk wandelen. Dus het is echt vroeg, het is uh, half zeven s morgens. Maar ja, ik blijf het toch gewoon doen, omdat ik, ook al is het moeilijk, omdat ik merk aan mezelf hoe belangrijk het is. Hoe goed ik het erbij doe. Want zodra ik mijn rondje wandelen heb gedaan. Ja, dan kom ik vol energie thuis. En hoe anders was dat wel niet meer dan twee weken toen ik niet kon wandelen vanwege die enkel. Ik merkte het aan mezelf. En ja, dan kon ik best iets voor mezelf gaan doen op dat tijdstip. Het is een moment waarop ook al zijn de kinderen wakker ze gewoon op hun kamer moeten blijven. Omdat ik dan denk van ja weet je... De dag is al lang genoeg. Je blijft maar heel even daar. Je gaat maar even iets voor jezelf doen. Want wat ik nu wil is even een moment voor mezelf om de dag rustig op te kunnen starten. En dat, ja, dat hebben wij nu. Die mogelijkheid hebben we nu. Ze dus zijn allemaal oud genoeg daarvoor. Maar ik merkte het ontzettend aan mezelf toen ik die wandelingen niet meer deed. Dan was ik gewoon eerder geïrriteerd. Kon ik minder van ze hebben ja, ik, ik, mijn lontje was gewoon korter. En op het moment dat mijn lontje korter is, of als ik denk van, hmm, ik voel me toch, ja, ja, minder, minder energiek, minder vrolijk, minder zin in de dag. Ja, dan voelen zij dat feilloos aan, daar hebben ze zo dat zesde zintuig voor. En in plaats van, dat ze op dat soort momenten denken, oh... Laat mama me maar even met rust. En misschien herken je dat wel. Dat zijn juiste momenten dat ze je opzoeken. En dat zijn... Bij, ja, zo werkt het bij ons in het gezin wel. Op het moment dat ik... Niet lekker in mijn vel zit. Of minder in mijn vel zit. Ja, dan zoeken ze mij op. En daar, daar, ja, daar lijken ze dan iets van te... Ja, van te willen. Of mee te willen. Zoals ze nog net even dat laatste zetje geven. Om... Ja, de verkeerde kant op, zeg ik altijd maar. En ik... Ja, dat, dat heeft te maken met het feit dat ze zo gevoelig zijn. Zo gevoelig forceren. Hoogbegaafde kinderen zijn meestal ook hooggevoelige kinderen. Die dat heel goed aanvoelen. En op het moment dat ze dat aanvoelen, nou ja, nogmaals. Dan is het bij ons zo gewoon dat ze er geen rekening mee gaan houden. Maar juist mij zoveel opzoeken... En soms ook extra de confrontatie opzoeken. En dat maakt ook zo dat ik elke keer weer denk. Het is ontzettend belangrijk Eveline dat jij je rondje gaat wandelen. Het is zo ontzettend belangrijk Eveline dat jij ja, op dit moment even deze tijd voor jezelf neemt. En dat kan zijn uit eten gaan. Dat kan zijn met een vriendin afspreken. Dat kan zijn iets voor mezelf doen. Voor mij is dat ook mijn werkdag. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik even geen mama. En geen mama in de zin van. Ze hoeven. Ja ik hoef niks. Zij, zij vragen niks die dag van mij. Want hun vader zorgt op dat moment voor ze. En het, het zorgen voor jezelf. Ja dat is best wel een, een reis geweest. Om dat te beseffen. Hoe belangrijk dat is. En hoe ontzettend belangrijk het is. Om goed voor jezelf te zorgen. Zodat. Ja, zodat je de kinderen ook kan geven, op de momenten dat je met ze bent, wat ze nodig hebben. En dat zij ja, elke keer weer opnieuw kunnen aanvoelen, Hé, hey, mama zit lekker in haar vel, hè? het is prima. En dat ze niet ergens aanvoelen dat er iets met mij is of dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. en ja, Dat ze daar onrustig van worden, want dat is wat er gebeurt. Ze worden er onrustig van. Als ik niet ja, heel stabiel ben. En... In het verleden, zeker toen we de, de, de oudste twee geboren werd, we waren, toen, ja, toen deed ik dat eigenlijk bijna nooit. Ik nam eigenlijk bijna nooit tijd voor mezelf. Ja, op het moment dat het echt, echt, echt niet meer ging. Maar ik, ik, ik had zoiets van, ja maar eerst mijn kinderen, altijd eerst mijn kinderen. En ik kom wel een keer. Maar die tijd voor mijzelf, die kwam nooit. Ja, en dat put je op een gegeven moment uit. En zeker met deze kinderen, met, die, met hoogbegaafde kinderen die zo intens kunnen zijn in de opvoeding. Hè, en die, die intensiteit heeft te maken aan, enerzijds met hun gevoeligheid. En anderzijds heeft dat te maken met die verschillende niveaus van functioneren. Ze dus functioneren sociaal, emotioneel. Vaak ook motorisch en cognitief. Op zulke verschillende niveaus die zo uiteenlopen. En het steeds maar moeten aansluiten bij waar, ja, waar ze zitten. Ja, dat is inspannend. Dat is een continue uitdaging. Dat vraagt van jou als ouder ontzettend veel. En er zijn een heel aantal momenten in mijn leven geweest. Dat ik aan mijn man aangaf. van joh Ik trek dit echt niet meer. Ik weet gewoon niet meer hoe, hoe ik het nu verder moet doen. En... Dat hij zei, ja Eveline, het lijkt wel alsof je tegen een burn-out aan zit. Ga alsjeblieft nou eens goed voor jezelf zorgen. En hoewel ik verstandelijk wel wist dat dat moest. Dat, het, dat er geen andere optie was. Vond ik het toch altijd heel moeilijk om dat te gaan doen. En hij zei ook heel vaak tegen mij. Van, joh Eveline, in een vliegtuig ga je ook eerst voor jezelf zorgen. Je moet eerst als er iets gebeurt. Dat zuurstofmasker opzetten voordat je voor anderen kan zorgen. Voordat je voor je kinderen kan zorgen. Dat is in deze ook. En ik heb dat, nou ja, tot, totdat de kinderen thuis kwamen, eigenlijk bijna niet gedaan. En dit is dus echt iets van de afgelopen 2,5 jaar. Nu wij de kinderen, ja, nou ja, bijna bij wijze van dag en nacht thuis hebben. Ben ik gaan beseffen, ja, dat moment voor mezelf... Dat gaat er niet komen. Ik heb altijd gedacht dat het moment voor mezelf gaat komen als onze jongste ook naar school gaat. Dan komt er ruimte voor mij, want dan heb ik ze vijf dagen per week niet, niet thuis overdag. Hè? Dan breng ik ze om half negen naar school of ze gaan inmiddels zelf naar zon naar de middelbare. En dan heb ik een paar uur voor mezelf. Dan kan ik of werken of ik kan iets voor mezelf gaan doen. Of zoals ik het gisteren met de kapster erover had. Hoe lekker het kan zijn af en toe om alleen in je huis te zijn. Ook al moet je schoonmaken. Maar gewoon dat er niemand om je heen is. En nou ja, dat heb ik dus niet gehad. Dus de knop moest, moest bij mij echt wel om. En dat heeft ook nog vanaf het moment dat ze thuis waren best wel een tijdje geduurd. Mede ook omdat wij natuurlijk uh, het, ja, dat eerste half jaar in Zweden zaten. En ik... Daar het grootste deel van de tijd alleen met de kinderen ben geweest. Omdat mijn man gewoon hier in Nederland was. Maar gaandeweg heb ik het geleerd. En dat rondje wandelen is dus een van deze dingen die ik voor mezelf pak. En ja, tuurlijk betekent dat dat ik wel een opoffering moet doen. Want ik kan niet in mijn bed blijven liggen. Maar als ik zie hoe ontzettend waardevol het is. En hoe, ja, hoe goed het mij doet om, om deze ke dat ik deze keuze elke dag weer opnieuw maak. Ja, dat is zo ontzettend fijn. En ik heb nu zelf ervaren wat, wat er gebeurd was op het moment dat ik het dus niet doe. En nou, dat is me niet waard. Want ja, wat ik uiteindelijk wil is dat, ja, dat het gewoon makkelijk gaat in mijn gezin. Dat het, ja, dat het stroomt, dat het loopt en niet dat we van struggle naar struggle gaan. Nou, en een van de voorwaarden is dus dat ik echt lekker in mijn vel blijf zitten en... Dat is hetgene wat ik vandaag ook echt met je wil delen. Omdat ik weet dat heel veel ouders hier ja, tegenaan lopen. Het is uh, een behoorlijk belangrijk onderwerp ook in de, in de ouderbegeleiding. Van ja, in hoeverre pak jij tijd voor jezelf? En ja, 9 van de 10 keer is dat een ondergeschoven kindje. En door mijn verhaal met jou te delen en je te vertellen dat ik het. Begrijp hoe lastig het is om die tijd voor jezelf te pakken. En dat ik daar ook mee gestruggeld heb. En welke gedachten ik daarbij had. En, en hoe ik nu ervaar dat door die stap te, te nemen. Door tijd voor mezelf te maken. Hoe goed het mij doet. Maar ook vooral wat voor positief het effect het heeft op ons gezin. Op onze kinderen. Ja, dat, dat, dat is dan wat ik vandaag echt heel graag met je wil delen. En dat ik je... Ja, dat ik... Je wil uitnodigen eigenlijk om, om die tijd voor jezelf ook te gaan pakken. En dat hoeft niet direct heel groot te zijn. Maar begin gewoon klein. Begin gewoon klein. En ga kijken hoe je dat kan uitbouwen. En weet dan vooral ook waar je zelf gelukkig van wordt. Waar word je blij van. Als je dat doet, waar jij blij van wordt... Als je tijd voor jezelf neemt, dan zal je merken dat je meer energie hebt. Meer energie die je zo hard nodig hebt om deze hoogbegaafde kinderen op te voeden. Nou, dan laat ik het daarbij voor vandaag. Ik wil je nog wel heel even wijzen op de mogelijkheid om je in te schrijven voor het WhatsApp membership. Het WhatsApp membership is een... Uh, ja, de mogelijkheid om maandelijks ja, in abonnementsvorm contact met mij te krijgen. Dus je betaalt een uh, 67 euro per dag. Of enfin, per dag, per maand. zou zou wel mooi zijn, 67 euro per dag. Dat is geen hond die dat natuurlijk doet. Nee hoor, per maand... En het is ook maandelijks opzegbaar. En in die maand kan je vrijblijvend, zo vaak als je wil, via WhatsApp contact met mij opnemen. Je kan allerlei vragen stellen over de opvoeding van je hoogbegaafde kind. En uh, ja, ik ga jou dan antwoord geven. Nou zou ik niet dat niet de hele week doordoen. Ik doe dat op maandag of donderdag. Dan krijg je van mij een reactie. En op het moment dat jij in die periode mij ook weer antwoordt, dan kunnen we misschien... Via WhatsApp een kort gesprek hebben. Of nou, je leest en, of luistert het op een ander tijdstip. En dan zorgen wij dat, uh, dat we weer op een ander moment, op een maandag of een donderdag, contact hebben via de WhatsApp. En op die manier ga ik jou ondersteunen bij, bij de opvoedvragen die jij hebt. Um, en dat, ja, dat kan heel uiteenlopend zijn. Van mijn kind is boos. Mijn kind... Uh, wil niet eten. Um, en ik zal afwisselend tips, adviezen geven en dan wel heel praktisch, want dat is wel mijn kracht. Ik hou het graag praktisch. Ik weet zelf hoe ontzettend vervelend het is als een pedagoog je iets vertelt wat je moet doen waarvan je denkt, dat is echt niet uit te voeren. Uh, dat heb ik heel vaak gehad als groepsleidster uh, toen ik nog in de verstandelijke zorg werkte, dat ik dacht, ja... Hallo, kom eens zelf even lekker op de groep draaien. Dan zie je toch dat je advies totaal echt helemaal nergens op slaat. Dus ja, ik probeer zo praktisch mogelijk te zijn. Zodat het ook passend is. En daarmee kan jij je aan de slag. En als ik uh, van andere ouders hoor dat mijn adviezen zo praktisch zijn en dat ze er iets mee kunnen. Ja, dan denk ik dat dat voor jou ook, uh, ook zeker heel waardevol kan zijn. Nou, je kan je dus nu inschrijven uh, voor de wachtlijst. En op 23 november gaat de inschrijving open. En als je op de wachtlijst staat, krijg je een uur eerder van mij een mailtje. Kan je je definitief aanmelden voor het uh, WhatsApp membership. Dus als je je nu inschrijft, wil dat zeker niet zeggen dat je ook gelijk daaraan vast zit. Maar je hebt wel de mogelijkheid als eerste om je in te schrijven. En waarvoor is dat heel interessant? Nou, omdat de eerste drie aanmeldingen in de periode van 23 tot 28 november... Krijg uh, krijgen van mij 20 minuten gratis via online een gesprek, zodat we elkaar in eerste instantie ook kunnen zien en spreken. En dat we daar dan al een, ja, een persoonlijke start maken. Nou, mocht je nog meer vragen hebben, stel ze gerust aan mij. Of kijk even op mijn website, dat is ook de plek waar je je in kan schrijven voor de wachtlijst. www.specialistinhoogbegaafdheid.nl Voor vandaag weer een hele fijne dag en ik spreek je snel weer. Doei doei!